0: se vaya a dormir sin buscar el perdón, que en la cuna los niños aprendan el don de la vida, la familia se le
1: Certeza de amar. La
0: Nuevamente con ustedes, contentos desde la ciudad de Panamá, en este su programa Tierra Fértil, un programa de parejas para parejas. Para parejas. Edgar Moreno le saluda y mi esposa, Elixe Serinza Elixe de Moreno. Muy bien, vamos a comenzar nuestro, nuestro programa de hoy con el calorcito propio de este país hermoso y maravilloso, país costero, que nos acoge a todos. Grandes y chicos, solteros, casados, viudos, separados. Pero desde aquí, con mucho gusto, emitiendo para Radio María en Colombia y en diferentes partes del mundo con este programa que está orientado a trabajar las estructuras personales, las estructuras humanas y sobre todo para poder trabajar el amor conyugal, que es tan importante poder compartirlo Para ser mejores
1: personas.
0: Mejores personas y mejores esposos. Muy bien. Vamos entonces a iniciar de una vez con una presentación que tenemos para ustedes hoy. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de este amor. Creemos que la pedagogía del amor es absolutamente necesaria para cada uno de nosotros. Y tenemos que partir del principio. Hemos sido creados para amar y para ser amados. Uh -huh. Y muchas veces uno se pregunta qué es primero, amar o ser amado. Pues casi siempre lo normal, uno, uno quiere ser amado. Uno quiere ser amado para poder amar, y de hecho es así. Sí. Porque, bueno, familiarmente podríamos decir que los primeros que nos aman son los papás. Uh -huh. Ahora, siempre tenemos dificultades porque papá no está, porque papá se fue, porque mamá no está, X, Y, o circunstancia, uno diría, entonces nunca me amaron, no conozco el amor. Pero ahí viene el amor de Dios, ahí viene el amor de Jesús, ahí viene este, este primer amor en mi vida para entender que necesito amar porque no podría amar si yo no he sido amado antes. Y creo que esto es muy importante cuando hablamos de relaciones de pareja, uh
1: -huh. porque cuando
0: hablamos de relaciones de pareja tenemos que hablar de esta donación, que es entre el varón y la mujer. Uh -huh. pero, pero no puede existir esta donación a menos que yo entienda la donación del amor de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy.
1: De eso vamos a hablar lo, lo, lo importante eh, en este ratito que vamos a hablar es que nos quede claro en realidad qué significa donarse y para qué nos donamos, para poder entender por qué y para qué.
0: Bueno, hay unos pasos, hay unos pasos, uh -huh. amor, y creo, que, y creo que por ahí vamos a comenzar. Hay unos pasos, y en estos pasos del amor, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo poder entender el amor, ¿OK? Uh -huh. Y para hablar de amor, vamos a hablar de donación y de regalo. Muy okay. bien. La primera pregunta que se están haciendo, Todas las personas que están conectados a Radio María en este momento, en Colombia, en diferentes partes del mundo, siguiendo este programa Tierra Fértil, es poder encontrar estas diferencias entre la donación y el regalo para poder hablar del amor. Sí. Y decimos que parecería que es lo mismo, parecería que la donación es lo mismo que el regalo, pero no es igual, no es igual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, la diferencia es que el regalo hay que adquirirlo,
1: Sí, lo tengo
0: que buscar. Lo tengo que comprar. Es que el... eh, vamos, voy a ir a la casa de tus papás eh, o a la casa de tus hermanos o a la casa, vamos a la casa de los amigos y queremos llevar un presente, entonces vamos a darles un regalo y vamos a un lugar y decimos que les compramos. Bueno, un cuadro, un cuadro. Les vamos a comprar un cuadro. Señor, ¿cuánto vale el cuadro? Uh -huh. Entonces pedimos la rebaja necesaria, compramos sí. el cuadro y, y, y lo embajamos porque es un regalo, ¿no? Sí, sí. De Elixir y Edgar para fulano de tal. Uh -huh. Eso es un regalo porque lo hemos adquirido. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la donación? Que la donación es algo mío. En la donación yo no tengo que comprar nada ni adquirir nada porque la donación es de algo que es mío. Entonces, el regalo lo tengo que adquirir, la donación es de algo mío. Por eso hay donación sí. de órganos.
1: Algo mío es como una
0: cadena. Bueno, sí, puede ser tu medalla, puede ser tus gafas, puede ser eh, tu lapicero, puede ser tu teléfono, puede ser okay. tu riñón, puede ser tu sangre. Por eso hay donación de sangre, uh -huh. por eso hay donación de órganos, ¿okay? porque son los tuyos. Entonces, ah, ok,
1: no se regalan si no se donan porque son míos.
0: Correcto, o sea, sí, sí, si el lapicero es tuyo, pues tú no lo regalas, lo donas porque es tuyo. Okay. Entonces, bajo esta explicación, vamos a hablar del amor, porque el amor es una donación, no es un regalo, es una donación. Pero esta donación del amor, a ver, la donación puede ser externa o interna. Uh -huh. Entonces, sí, 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 si, este, si estos lentes que están dentro son tuyos y tú se los vas a donar a alguien, no hay problema porque los lentes están fuera de ti, no sí. están dentro de ti. O sea, okay. que es una donación externa, okay. pero hay donaciones internas. El amor está dentro de ti. Uh -huh. Tú no puedes sacar el amor ¿sí? para donárselo a alguien, tal cual como lo haces con algo externo a tu cuerpo. Por lo tanto, la donación del amor significa que si tú quieres donarte en el amor, te tienes que donar tú como persona.
1: Eh, una pregunta, si yo por ejemplo llamo a mi mamá y le digo, digo mamá, eh, hoy quiero decirte que te amo mucho y que valoro lo que has hecho por mí desde pequeña ahí yo estoy haciendo que eso es un regalo, es una donación o qué estoy haciendo
0: ahí estás, ahí estás comunicando el deseo de amar pero el amor no se configura en la donación cuando lo dices se configura en la donación cuando lo haces cuando sabes que no tienes tiempo, pero tienes que sacar el tiempo para hablar con tu mamá. Cuando sabes que no tienes paciencia, pero vas a dar la paciencia para tu mamá. Entonces ah, es la donación bien. interna de la persona. Ahora, si tú no tienes paciencia, pues ¿qué le donas? Impaciencia. Eso es lo que le donas. ¿okay? Entonces, el amor es una donación, pero la donación es de la persona, porque amamos como somos. Es decir, o como creemos que somos. Si una persona, si una persona es orgullosa y prepotente, pues su donación va a ser desde el orgullo y la prepotencia. Ajá. Pero entonces no está amando en la plenitud, no está amando en la plenitud. Está intentando el amor, pero lo intenta desde su estructura personal.
1: Si soy celosa, estoy amando
0: desde los celos. Eh, podrías estar amando desde los celos, pero si eres celosa es porque hay unas inseguridades en ti. En la estructura de la persona. Entonces lo que vamos a entender hoy y vamos avanzando en el tema es que es que la donación del amor sale, proviene de la persona. Y esta persona tiene un proceso formativo. Es decir, en otros programas hemos hablado de cómo se forman las personas. Entonces, el niño, desde que está en el vientre, uh -huh. cuando nace, los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses. Etapa. Exacto. Uh -huh. Y ahí hay un proceso formativo o deformativo. Voy a ponerle la palabra deformativo, que no es muy bonita, pero que nos ayuda a entender cómo somos las personas.
1: sí Porque
0: si en casa, papá, es un hombre de mal genio, está frustrado porque no está trabajando, no quiere trabajar porque el dinero que está obteniendo por su trabajo no alcanza y es un hombre de mal genio que no me habla, que no me tiene en cuenta, que me maltrata, pues va a ser que yo dentro de mi estructura y mi construcción como niño, como joven, como adolescente, que luego tengo una pareja, tenga unas dificultades en la forma de ver no solo a mi papá, sino que yo puedo también tener un comportamiento similar al de ah, okay. él, ¿vale? Entonces, ¿cómo es esa persona? Así, ah, entonces, si tú eres celosa, insegura, o algo te pasó de pequeña, o tuviste una relación con un novio que te engañó, que te fue infiel, y entonces despertó en ti la necesidad de decir, ¿pero dónde está? Está con otra persona, no está conmigo. Entonces dirán, te volviste una mujer celosa, tóxica. No, eso parte de una experiencia que de acuerdo a la estructura que tengas como persona, se sabe cómo lo manejas, cómo lo dominas. El amor de Dios te permite entender que la vida no depende de estar con una persona. Okay. Ya en el matrimonio, bueno, ya lo hablaremos de una manera diferente, pero los celos pueden partir de ahí. Ahora, si tú eres celosa, amas desde los celos. Si tú eres orgullosa, amas desde el orgullo. La idea es poder dominar y pero controlar. Pero para
1: la otra persona... No, no está amando porque, porque le está haciendo la vida a cuadritos. Ah, por
0: supuesto, entonces encontramos lo que encontramos en consulta en las parejas. Entonces él dice, pero si yo la amo. si ella dice, no me amo porque usted mire cómo se porta conmigo. Y dice, no, lo que pasa es que usted no me conoce, usted no me aguanta. Pero en el fondo no la está amando, le está haciendo daño. ¿Okay? O sea,
1: que esas son consecuencias. La actitud o mi expresión es una consecuencia de causas que han sucedido al transcurso de la vida, o sea, Correcto. nada es porque sí. Nada es
0: porque sí, tú no naces aprendida, tú naces para aprender y cada experiencia va a generar en tu vida un comportamiento. Uh -huh. Entonces, cuando yo voy a hablar de amor, entonces yo tengo que saber que yo voy a amar como soy. Es decir, vamos a competir en una carrera atlética, sí. pero yo voy a hacer esa competencia de acuerdo a mi salud física. Ajá. ¿ves? Entonces yo no puedo pretender correr una maratón de 10 kilómetros cuando yo no sé correr ni 300 metros al día, ni un kilómetro al día, ni 5 kilómetros al día.
1: O sea que eh, no, no, podría, no podría ser consciente de que estoy amando si no estoy preparada.
0: Sí, 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 pero primero hay que conocer el amor, que eso es parte de lo que vamos a hacer hoy hasta donde alcancemos y si no lo terminaremos en el próximo programa. Pero la idea es esa, poder primero entender qué es el amor y segundo, saber si estoy capacitado para amar, porque es que puedo estar discapacitado para amar. O sea, dentro de mi vida personal y dentro de mi experiencia como hombre, uh -huh. yo, yo te puedo decir, yo fui un hombre alcohólico, drogadicto, violento, infiel, sí. dominante, prepotente y machista.
1: Sí, lo, y, y, lo y lo
0: sabes y te consta. Sí. Qué, qué pena decirlo así, pues es real. Y yo quería amarte. Yo quería amarte y yo estaba convencido que yo te amaba.
1: Sí, porque yo recuerdo que tú me comprabas cosas.
0: Sí, pero sí, está bien. Pero más allá de comprarte cosas muy al interior mío, muy en, no, muy en mi cerebro y muy en mi corazón, yo quería amarte. Uh
1: -huh. Entonces
0: yo, yo quería amarte. Es más, yo estaba convencido que te amaba porque yo vivía contigo, porque teníamos un apartamento porque podíamos comprar electrodomésticos y porque yo dormía contigo, entonces pues, yo estoy aquí, yo te amo.
1: Pero, Pero yo estaba sufriendo.
0: Por supuesto. Porque dentro de mi estructura como persona, yo estaba dándote lo que yo tenía como persona. ¿Y
1: para ti eso estaba bien? Y
0: para mí estaba bien porque para yo era mí no. porque yo era ignorante, porque okay. era torpe, porque no podía, porque porque no aprendí, porque no me enseñaron, porque no conocemos. Parte de las dificultades que tenemos las personas es, es la ignorancia frente a lo que significa el amor, frente a lo que significa el matrimonio, pero sobre todo, sobre todo, sobre lo que significa Jesús en nuestras vidas, porque es que el amor pleno, total, real, absoluto en una persona se da en el descubrimiento, en ese encuentro personal que tú tienes con Cristo.
1: Sí, en porque el... uno, lo pi... o sea, uno no piensa en, esa, en esos momentos, uno no piensa en Él, uno no piensa en Jesús.
0: No, no, y, y, y no. Yo sabe. lo
1: único que pensaba era, yo porque pensaba de pronto en Jesús, yo le decía, eh, eh, que tú te cambiaras, o sea, pero pues nada más, o sea, pensar, sí. Dios mío, cambia lo que piensa diferente. Pero
0: mira el contexto, mi amor, una cosa es que tú pienses que, que, que tú estás pensando en el Señor en el momento en que me quieres amar. Pero no es eso, es saber si tú has amado antes a Cristo. Porque si tú has amado antes a Cristo, estás lista para amar. Ahora has tenido que haber hecho donación, transformación interior, negarte al mundo, conocer realmente a Cristo, sentir la plenitud del gozo del amor de Cristo en tu vida. Cuando logras eso, te volteas a mirar a mí y podrías decir, bueno, estoy en capacidad de amarte, estoy en capacidad de mi donación. Primero porque soy una mejor persona. Y podré mostrarte, no esperaré de ti nada cambio. No esperaré que me des lo que el Señor ya me da. Estoy lista, plena y llena para poder amarte. Eso es lo que significa que amamos como somos. Eso es lo que significa que somos unas personas que tenemos una capacidad de amar de acuerdo a la estructura de la persona. ¿Me entiendes eso? Más o menos. Bueno, entonces, para quienes no lo entienden. ¿Qué es lo que no entiendes? Por si hay personas que no entienden, se lo explicamos.
1: Ok, el... el el cómo entender a una persona con un carácter diferente que le está haciendo la vida cuadritos a la otra y poder entender que él o ella está amando
0: así. Ok, lo que pasa es que todos, mira, mira recuerdo cuando tenías 15 años, ¿Sí? entonces 15, 18, 20, 21, 25, posiblemente unos hombres en tu vida que fueron tus novios. Y si tú tuviste un novio, tú podrías decir que tú amabas a tu novio. Y en ese momento estabas convencida que amabas, porque era lo que tú conocías en el momento. Uh -huh. Y estoy enamorada, ahora sí quiero y voy a tener un noviazgo con él y estoy pensando en una vida futura con él, pero después te diste cuenta que no era la persona, después terminaste esa relación. Sí. ¿Por qué razón? Porque te diste cuenta que el amor que estabas buscando no era, pero tú estabas no convencida pero estabas convencida de que estabas amando. Uh -huh. Ahora, cuando va pasando el tiempo y vas conociendo más a Jesús, pues vas comprendiendo mucho más la profundidad del amor. Uh -huh. y, cuando, y cuando puedes encontrar la profundidad del amor, pues uh -huh. mejora la estructura interna. Porque en realidad lo que hay que entender es no lo que el otro te está dando a ti, uh -huh. sino la capacidad que tú tienes de dar, la capacidad que tú tienes de amar la capacidad que tienes de donarte. O sea, ¿qué persona eres? Voy a comprarlo con la generosidad. Bueno, la caridad es el amor. Pero voy a compararlo con la generosidad. Entonces eres una mujer generosa. Sí. Que tú eh, sabes que en el barrio donde tú vives hay unos niños que son huérfanos. Bueno, sí. voy a hablar de una experiencia que tuvimos en Bucaramanga cuando estábamos en Colombia. Sí, ¿okay? Y entonces vamos a Bucaramanga, estamos haciendo un trabajo y aparecen dos niñas mm.
1: gemelas. Me partió el alma.
0: Que están, que están jugando, van a jugar con otra bebé de la casa donde estábamos haciendo un trabajo de familia y decimos esta estas niñas les pasa algo y descubrimos que las niñas son huérfanas. Sí. Entonces, las niñas hacen unos regalos, tú, tú no les das cosas, tú les das abrazos, tú les das amor. Uh -huh. ¿sí? Entonces, esa, esa generosidad parte de ti como persona. Podría ser indiferente a lo que sucede, ¿ves? Sí. Entonces, ¿esa generosidad estás capacitada para ser generosa? Sí, porque dentro de tu estructura interna tú eres capaz de ver. ¿okay? Entonces, ¿cómo eres como persona? Generosa. Entonces, estás capacitada para amar. Pero cuando te cuesta ver al otro, que ya lo vamos a entender, cuando te cuesta verlo, pues no estás amando. Estás convencida que amas, pero no estás amando. Eso le pasa a muchas de nuestras parejas. Eso le pasa a muchos de nuestros matrimonios. Y cuando hacemos seminarios, encuentros, retiros y hacemos intervención a cada pareja y a cada persona, nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta del convencimiento que tenemos las personas de que lo estamos haciendo súper bien y de que estamos amando bien. ¿Por qué no nos funciona el matrimonio? ¿Por qué estoy tan aburrido? ¿Por qué la rutina? ¿Por qué la relación de esta manera? Porque creemos que el amor es trabajar y comprar una casa y salir a mercar juntos, y ir al cine y comprar la mascota, de pronto tener un hijo y ser de vacaciones y, y creemos que eso es el amor.
1: Y nos desenfocamos.
0: Claro, claro, porque claro, perdemos porque el norte. Una cosa
1: es con todas las cosas que se hacen, pero otra cosa es lo que se siente en la profundidad del corazón, ¿no?
0: Y las personas que somos, porque, porque puede que sean las personas muy queridas para, para comprar un regalo y para ir de vacaciones, pero no son iguales de queridas para guardar fidelidad a un esposo o una esposa.
1: Entonces, esa es la diferencia entre el regalo y la donación.
0: Sí, lo que pasa es que la donación simple y llanamente es el, la decisión que tomas de entregarte a alguien. Ajá. ¿Okay? Vamos a avanzarlo para poderlo explicar. Sí, pataleta. Okay. O haciendo pataleta, pero <risa> Okay. Ok, ah, vamos a hablar del amor de Dios Soy un y vitrino. Y yo, cuando, cuando nosotros trabajamos esto en parejas y en encuentros, nosotros hablamos de dos partes, amor, ¿recuerdas? Una que es el amor básico, que es el amor al prójimo. Otro que es el amor conyugal. El amor conyugal es una especialización del amor, porque difícilmente tú vas a lograr amarme a mí si no amas al prójimo, si no amas a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tu prima, a tu tía. Bueno. Si no logras amar a tu compañera de estudio, de trabajo, a tu vecina, y no logras esa esa donación de, de, de tu persona hacia ellos, pues menos vas a poder hacerlo con una persona que va a ser quien va a compartir la vida contigo todos los días.
1: Mira que es muy difícil eh, el, el, el amar a la vecina o al compañero, porque en este, en este, lenguaje. En este lenguaje pues suena, suena rarísimo, o sea, que uno esté amando a la vecina no porque la vecina puede pensar diferente
0: bueno, este es un concepto, tú tienes razón pero es que es un concepto Mire, la palabra amor desafortunadamente la han puesto de muchas maneras y voy a decir que está muy maltratada y muy mal usada ¿okay? ¿Por qué? porque dime si tú no amas a tu papá o a tu mamá dime si no amas sí. a tu hermano o a tu hermana a tu cuñado tu cuñada tu prima, tu tía, tu sobrino claro, y tienes una mejor amiga y la amas y tienes un mejor amigo y lo amas, pero es que amarlo no es tener una relación de pareja, amarlo no es tener una relación sexual.
1: Amarlo es no desearle el mal, sino desearle el bien,
0: es y, una forma. Y, y no solo desearlo, sino estar dispuestos a donarnos. Mira, está la amiga en una dificultad con su mamá y te llama y te dice, por favor, necesito que me escuches. Y tú tienes la disposición, la apertura... El... Le dices, ven a mi casa, le preparas un café, te sientas con ella, le sacas media hora, pagas el celular, deja lo que estás haciendo y te sientas con ella y hablas y la escuchas. Y ella llora y te dice, mire, es que me siento así con mi mamá, así con mi papá. Y tú le das una, dos, tres palabras de aliento. ¿La estás amando? Por supuesto. Estás donando Bien. tu tiempo, tu capacidad, tu capacidad de escuchas, tu capacidad de consejo, no estoy tu misma experiencia. Egoísta. Exacto. Entonces puedes amar la amiga, obvio, pero pero como se ha mal utilizado la palabra, si alguien dice que ama a otra persona, está pensando en una relación de pareja. Si o está pensando en una relación. Que un le
1: favor o que le
0: perdone. Bueno, también, sí, sí son, son unas formas. Hoy hoy los muchachos y las muchachas dicen te amo. Te hacen, lo dicen con una facilidad: dice te amo, Migis. Yo sí. te amo, te amo, te amo. Y todo o amo dice, ese te amo.
1: pantalón, o amo no, esa camisa. Sí, ¿no? pero...
0: Sí, pero no, yo hablo de las personas, ¿no? entonces uh -huh. lo decimos con mucha facilidad. Vale, bajo este punto de vista hablemos del amor al prójimo, ¿cierto? Que es el primer amor, el básico, el necesario. Necesitamos aprender a amar. Porque el Señor ha dicho, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. Esta es la base fundamental para vivir la vida desde el amor. Pero es que Voy a repetirlo voy a hacer énfasis. Nosotros trabajamos, queremos llegar a hablar del amor de los esposos, el amor de la pareja. Pero si tú no sabes que el amor al prójimo es lo básico, es lo primero que Dios te pide. Dios te pide, ama al prójimo, ¿no? No cásate, no búscate una pareja. Ama a tu pareja, no te dice, ama al prójimo. Uh
1: -huh.
0: El prójimo es el próximo, el prójimo es él, ella, aquel. Todos. O sea, tan dispuesta buen,
1: estoy para...
0: El buen samaritano. Donar
1: mi tiempo, mi vida.
0: Claro, es el buen samaritano. Pues era de Samaria, entonces no, no lo podía ni ver. Pero está en una dificultad y fue y lo levantó. Y lo llevó a donde lo curaran y le ayudó y pagó para que lo quedara más tiempo. Mm. Es esa disposición. Entonces, en el buen samaritano hay amor, pero por supuesto.
1: Y mira qué complejo es porque... Porque si hablamos así, en este, en este espacio, de esta forma, pues mirar alrededor está muy difícil, porque, porque en realidad parece que la palabra amor y todo lo que conlleva a, a, a esa unidad del amor, pues es todo lo contrario, es, es, es el odio, es la crítica, es la no valoración, es la censura, entonces es como, como si estuviese uno a, 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 a sobre o sea, en contracorriente porque hay mucho, hay mucho desamor digo yo o sea eh, o sea
0: ese es tu problema sí mi amor hay mucho desamor pero el desamor es falta de Dios es falta de Dios de
1: no conocer quién es Dios claro no, es falta Jesús. de no quién. Quién es Jesús es
0: que la vida secular la vida social la vida emocional pues bueno, es la forma en que nos movemos todos. Pero conocer el amor de Cristo es lo que te lleva a entender, a entender claramente que el amor es esa donación. Pero Eso. es para todo el mundo. Es con la señora que cruza la calle, es con el señor que se le va a el carro y te ayudar a empujar. Son cosas elementales. Pero desde ahí está tu voluntad, tu decisión de donación, de tiempo, de fuerza, de conocimiento, de inteligencia, de capacidad. Cuando estás dispuesto a entregarlo. ¿Okay? Cuando, cuando vas a la iglesia y participas en el grupo y lo haces con todo el amor y sacas el tiempo de una hora a la semana y vas y compartes, bueno, es eso mismo. Y lo que haces con tu hermano, con tu hermana, con tu papá. ¿Ves? Es esa donación. Pero estamos hablando del amor al prójimo. ¿okay? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este amor al prójimo tiene tres pasos. ¿okay? Tres pasos para aprender este amor. El primer paso es poder ver. Y aquí están, aquí hay algunas parábolas del Señor Jesús cuando cura al ciego.
1: Sí. ¿cierto?
0: Entonces, él cura al ciego para qué?
1: Para que lo vea.
0: Para que pueda ver. Sí. Para que pueda ver. No solo para que vea a Jesús, sino para que pueda ver. Lo estamos viendo. Jesús lo dice en el Evangelio. Somos unos ciegos guiando. Lo tenemos que hacer es aprender a ver. ¿Por qué no vemos? Porque resulta que nosotros somos unos emperadorcitos. ¿Por qué somos emperadorcitos? ¿Por qué solo nos vemos nosotros mismos?
1: Lo que me duele, lo que quiero que me digan.
0: Mira, tiene que ver un poco con el proceso formativo. Entonces, cuando uno lo forman en casa, a uno le dicen, usted tiene que trabajar y pensar en usted, para que sea alguien en la vida para que tenga sus cosas, para que no tenga que pedirle a nadie. Y eso no está mal, eso está bien. En, pero en, si eso no la, se explica...
1: En la época que yo crecí, me decían, usted tiene que estudiar y trabajar para que sea bien en la vida Eso es. Hoy bueno, los pelados no quiere
0: Pareciera que no sea mal bien en la vida porque no les interesa <risa> mucho ni el estudio ni el trabajo, pero, no. pero sí les interesa la plata y la emoción. Sí, sí. Pero es normal y natural en las personas. Lo que te digo es, estos procesos formativos de alguna manera son demasiado gocénticos, es como si uno creciera y en su casa y en su cuarto y en toda su casa solo hubiesen espejos, por todo lado espejos, entonces cuando tú te levantas en la mañana y ves espejos por todo lado, cuando llegas en la noche y ves espejos por todo lado, cuando se te sientas al comedor a comer, a almorzar y ves espejos por todo lado, bueno, ¿qué es lo único que ves?
1: me estoy viendo yo
0: todo el tiempo. Entonces eso es lo que pasa con nosotros. Nos vemos nosotros todo el tiempo, pero nos cuesta ver al otro. Nos cuesta ver al hermano. Uno en procesos atendiendo parejas y entra uno a trabajar familia. Y uno le pregunta al hijo, bueno, ¿y tú qué piensas del tema de tus papás? No me interesa, eso es tema de ellos. Uh -huh. Ellos resuelven. Y tu hermano, ah no, yo no soy, yo no soy, yo no soy el guardián de mi hermano. Y hermano haga lo que quiera. Uh -huh. Entonces es una indiferencia de poder ver al otro. Ese es su problema. Y yo no estoy generalizando esto porque no es el a todo el mundo, no lo voy así No. Pero, pero está sucediendo. Y eso nos incapacita para ver al otro. O sea, cuando Jesús habla del buen samaritano, pues, ¿qué pasó? Este hombre israelita judío pudo ver al otro. Porque si no puede ver su dolor, su necesidad, su frustración, su miedo, su inseguridad, pues, ¿cómo puede?
1: No, no ¿Cómo, no puede ayudar. ¿Cómo
0: pretendo yo amar a mi papá si soy incapaz de verlo, ¿quién es él? ¿Cómo se formó? ¿Qué pasó con mis abuelos? ¿Qué le pasó a él? Entonces, si yo no soy capaz de ver eso, pues es muy difícil, si muy me complicado. Me tomo el trabajo
1: de conocer su historia y por qué
0: fue. Sí, tal cual. Es eso mismo. Es okay. eso mismo. Entonces, esa es una base fundamental que tenemos las personas cuando queremos hablar de amor. Tenemos que poder ver, tenemos que poder ver. Porque de lo contrario, eh, no, no, no vamos a pasar, no vamos a pasar al siguiente nivel, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces ahora, espérame que aquí tuvimos una dificultad, se nos vino aquí, este, ya estamos otra vez. Muy bien, entonces decíamos que el primer paso es poder ver, ¿okay? que eso es lo más importante. Luego viene un segundo paso, para, para dejar de ser emperadores, ¿no? Y tener nuestro... Yo, yo cuando, le, cuando, cuando hablo del emperador, entonces hablo de la persona que tiene su palacio y su imperio, ¿cierto?
1: Sí, es el mismo.
0: Sí, claro. Entonces es mi vida y es mi reino, y en mi reino mando yo, en mi vida mando yo. Pero de pronto abro la puerta y veo a una persona ya, porque empiezo a tener la necesidad de la relacionalidad, uh -huh, ¿cierto? Sí. Entonces veo a una persona... Y yo digo, uy, qué rico compartir con ella. Entonces la llamo y la hago seguir a mi castillo, uh -huh. ¿cierto? Y cierro la puerta.
1: Okay.
0: Para que ella vea lo mismo que yo veo. Sí. ¿Y qué es lo que yo veo? Si yo solo tengo espejos, yo solo me veo yo. Y si yo la meto a ella en mi imperio, yo quiero que ella vea lo mismo. Entonces ella también solo va, me va a ver a mí. Porque yo solo quiero que me vean a mí. Pero yo no la estoy viendo a ella. ¿Me copias? Okay. ok. Entonces la incapacidad para ver es eso. Y ese es el primer paso. Si yo logro, si yo logro poder ver, bueno, estaré empezando con pie derecho lo que tengo que hacer. Viene un segundo paso. Este segundo paso está relacionado con la capacidad de aceptación. Bueno, ¿dónde está la aceptación? ¿Qué es la aceptación?
1: Aceptar mi realidad.
0: Podría ser. Podría ser aceptar la realidad, pero vamos a verlo desde otro punto de vista. Es que mira, voy a hacerlo con tu propio ejemplo, Voy a hacerlo con tu propio ejemplo. Uh -huh. tu propio ejemplo. En, en la época en que yo tenía unas dificultades muy grandes a nivel personal y que afectaba la relación con mi esposa, no nos habíamos casado aún. Eh, yo, yo en mi desorden ya definitivamente estaba aniquilando, borrando... El, el amor, la intención y el deseo que tú tenías conmigo.
1: La esperanza.
0: La esperanza y la ilusión. Uh -huh. Hasta el punto que un día decidiste irte del país. Vivíamos en Colombia, ¿no? Vivíamos en Colombia. Y, y decidiste irte del país y te ibas para Costa Rica. Sí. ¿Cierto? Y me sí. lo dijiste. Ella me lo hizo saber y me dijo, mira, las cosas contigo no funcionan, esto no está funcionando bien, yo me voy a ir del país. Y en ese momento yo no, no, no quiero que te vayas. Yo no uh -huh. quiero que te vayas porque... Porque yo no quería perderte, pero yo, yo no sabía por dónde moverme y por dónde caminar para poder salir adelante en mi situación personal y ser una mejor persona para donarme mejor, pero yo no sabía nada, no entendía nada, no conocía nada. Yo lo único que quería es que no te fueras, uh -huh. que no te fueras. Entonces, eh, les cuento a ustedes, yo en mi angustia y en mi desesperación, yo dije, yo voy a tirar el anzuelo, alguna cosa tengo que pescar. Y entonces te dije, te dije tú no me llevarías a Costa Rica. Y bueno, pues ella se va porque no puede conmigo, se va porque está cansada de la situación que tengo, pues lo evidente es que ella me va a decir, pues, que no. Pero la respuesta de ella fue que sí. Y cuando ella me dice, cuando tú me dices que sí, pues yo quedo muy sorprendido. le digo, creo que me estás tomando el pelo. Y ella me dice, no te estoy tomando el pelo. Pero es que no entiendo, me dices que te vas de este país, que te vas para Costa Rica donde tienes una posibilidad de trabajo porque sabes que conmigo no va a pasar nada. Y yo que no quiero que tú te vayas, te digo que si tú me llevas y tú me dices que sí, entonces no entiendo. Uh -huh. Hasta que ella, esta mujer, me dice, mira, te voy a decir por qué te llevo a Costa Rica. Yo te llevaría a Costa Rica porque yo siempre he creído en ti y yo sé que eres una gran persona. Lo que pasa es que tu vida está totalmente desorganizada desordenada. y desordenada miren por primera vez en mi vida alguien me aceptaba por lo que yo era y no por lo que yo hacía, yo hubo una aceptación de la persona que era yo, entonces cuando yo puedo ver al otro, a tu esposo a tu esposa, a tu novio, a tu novio a tu pareja, cuando logras verla y entender claramente por qué, cuáles son sus miedos y sus inseguridades y sus frustraciones, pero también sus ilusiones y sus sueños, porque conoces parte de ella o de él, porque conoces su proceso formativo, porque sabes cuál es la familia, porque logras entender las situaciones difíciles que ha vivido. Pues entonces tú sabrás si puedes aceptar a esa persona, porque la aceptación es a la persona, no a lo que la persona hace. Y esto lo enseña Jesús, porque Jesús ama al pecado, pero no al pecado. Él no ve solo lo que hacemos. Él ve las personas que somos porque Él nos creó. Él nos creó para el amor. Entonces, la capacidad que tenemos de ser persona es lo que yo tengo que aceptar para poder amar. Uh -huh. Entonces, yo te veo, veo cómo es tu crianza, quién es tu papá, quién es tu mamá, cómo te formaste, qué te pasó de pequeña, qué te pasó en toda la esencia y cuáles son los miedos que tienes ahora, las inseguridades, porque tú me quieres amar. Pero puedes tener dificultades en la forma en que me amas, porque la estructura de la persona dentro de lo, dentro de lo que viviste, pues fue muy complicada. Pero si yo quiero amarte, y aprender a recibir tu amor, yo te aceptaré como la persona que eres capaz de transformar todo lo que no haces bien, que fue lo que tú hiciste conmigo. O sea, viste en mí la posibilidad de una persona que con la fuerza del amor de Cristo pudiese transformar su vida dejar la droga, dejar el alcohol, dejar la infidelidad controlar el machismo el orgullo, la soberbia la lujuria, la prepotencia y aunque no soy un santo porque sigo siendo un hombre pecador eh, he aprendido a tener un dominio propio y una capacidad de que al momento de las luchas Jesús está conmigo pero todo porque un día mi esposa antes de casarnos me aceptó como persona el segundo paso para poder amar es la aceptación, es aceptar. De hecho, el amor no se puede donar si antes no se acepta. Por eso primero es la aceptación.
1: Y creo que, y creo que es en, la aceptación es muy valiosa para nosotros como parejas porque en realidad es una oportunidad que, que me la doy yo y que se la doy a, a, a la otra persona. Eh, la oportunidad de de poder redireccionar, de poder cambiar.
0: Aunque, aunque perdóname que te voy a interrumpir por sí. algo, porque es que no, no quiero que lo enfoquemos aún como pareja, porque es que este es el amor al prójimo. Okay. Entonces, en el amor a la pareja lo que pasa es que yo pongo el ejemplo tuyo porque tú me valoraste como persona. ¿Okay? No como el esposo. Puede ser
1: como, como el hermano. Claro, el hermano. eso
0: tú puedes aceptar a tu hermano. Y tu hermano hace cosas que a ti no te gustan. Uh -huh. Pero él es una persona que es capaz de modificar esos hábitos. Es capaz de modificar esas conductas. Entonces tú lo amas y lo aceptas. Pero no lo aceptas fumando marihuana. Pero no lo aceptas engañando mujeres. Uh -huh. Pero no lo aceptas robando el banco.
1: Sino sí, lo ¿no? acepto como mi hermano y con la oportunidad. Lo aceptas
0: de... como ¿Qué? persona que tiene la oportunidad de transformar lo que hace, okay. esa es la aceptación, que, que es la misma que Jesús nos pide, ¿no? Y dice, ¿por qué, miras, ¿por qué miras la viga en el ojo ajeno y no miras el toronco grandote que tienes en tu ojo?
1: Y en eso caemos mucho las personas, porque, porque juzgamos muchísimo, o sea, a todo el mundo, y, y eso es algo que debemos eh, pedirle al Señor que que nos ayude a ser cada vez más conscientes de ese tema para, para poder no juzgar, que el juzgamiento eh, como que coarta y, y corta todo lo que la otra persona puede dar y hacer.
0: Sí, claro, claro, claro. Antes de que se nos acabe el tiempo, porque es que el tiempo es corto, ¿qué hacemos? Así es la vida, ¿qué hace que tengamos 15 Oh, bueno, sí. así es la vida entonces, vamos. me
1: decía mi papito ¿Sí?
0: me decía hija, no sé a qué horas pasaron 90 años Ah, bueno. Aquí, <risa> para allá vamos. entonces, el tercer paso para aprender el amor básico del amor al prójimo lo que Jesús nos propone es la donación, aquí viene la donación es la capacidad de donarse es decir entregar todo de mí buscando que la otra persona alcance la plenitud esta donación es toda mi integralidad, toda la integralidad. Aquí estoy hablando del amor al prójimo, insisto en eso, porque todavía no hablamos del amor conjugal, lo haremos en el próximo programa. Pero, pero en estos pasos para aprender a amar, donde yo necesito entender que el amor es esa fuerza interior, esa decisión que tomo de entregar toda mi integralidad, mi tiempo, mi conocimiento, mi sabiduría, mi disposición, mi actitud, todo en pos de que alguien alcance la plenitud, en pos de que otra persona sea capaz de ser mejor persona. No vamos a decir que yo me dono a otra persona para que esa persona sea feliz, porque el tema no tiene que ver con la felicidad. El tema tiene que ver con la realización de la persona, con la plenitud de la persona. Y una persona jamás se realiza y jamás alcanza la plenitud a menos... De que esté con Cristo. De lo contrario, no lo va a poder hacer. Entonces, resumamos, ¿Resumamos el programa de hoy. Ya nos quedan unos minuticos poquitos. Resumamos este programa. Okay. Vamos a aprender el amor al prójimo uh -huh. para luego entrar en el amor conyugal. En este amor al prójimo hay tres pasos. Tres pasos claros.
1: Pero el... antes tenemos que donarnos
0: darnos. Okay. No, 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 mamita. Al revés. Es decir, los tres pasos son. Poder ver al otro. Sí. Aceptar al otro.
1: Sí.
0: Y donarse al otro. Ah, okay. ¿Sí? entonces, Esos son los tres pasos. Poderlo ver. Sí. Aceptarlo como sí. persona. Sí. Poder, poderlo ver en todas sus cosas, en las buenas, regulares y malas. Sí. ¿Sí? Es decir, entonces lo vamos a poder ver en, en, en sus sueños, en sus ilusiones, en sus deseos, en sus dificultades, en sus defectos en sus miedos, en sus inseguridades, para poderlo comprender claramente. Vamos a aprender a verlo. Y vamos a aprender lo valioso que tiene, independiente del defecto que tenga. Entonces ahí lo voy a aceptar como persona. Y sé que esa persona en medio de las dificultades, los defectos, los miedos y las inseguridades es capaz de salir adelante. Entonces lo voy a aceptar. ¿Para qué? Para donarme adelante. Yo digo, sí, ya entendí por qué es bueno poner el ejemplo entonces el primo entonces el primo tiene una dificultad porque muy de pequeño no le dieron la oportunidad de estudiar y él se siente frustrado entonces eh, lo veo mal él me llama él, él quiere estar conmigo él se acerca a mí entonces yo qué hago yo empiezo a verlo y a decir bueno qué es lo que le pasa al primo no, lo que pasa es que el primo no se crió en la ciudad, estuvo en otro lado, tuvo esta dificultad, no tuvo la oportunidad de estudiar y ahora que está trabajando en una empresa, quisiera haber estudiado, pero ya está mayor, entonces eso lo hace poner de mal genio, eso lo hace Huraño, tiene una esposa, pero tiene una dificultad de violencia con ella, entonces yo ya conociendo, pudiendo verlo, lo voy a aceptar, Le voy a decir, el primo no es el hombre violento, eh, frustrado, no, el primo es una persona que tiene la capacidad de estudiar de aprender y de esa manera poder donarme él okay.
1: estamos okay.
0: nos tenemos que despedir ya, nuestro tiempo se terminó en el día de hoy en realidad estamos muy contentos de haber compartido con ustedes, nos veremos en un próximo programa de tierra la palabra típica. de
1: hoy
0: donación donación okay? eh, las palabras de hoy poder ver, aceptar y donarse nos veremos en una próxima oportunidad para hablar de amor conyugal. Dios los bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto. Hay algún día, del amor de mi Jesús bendito, mientras tanto hoy.
1: El sacramento del matrimonio es expresión del amor a Dios en la unión de los esposos. En Colombia son las 5 de la tarde.